0: Arena?
1: Hyvää päivää. Tänä on tänään vieraana oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman. Me puhutaan oikeusprosessista muistinvaraisesta todistuksesta ja kuinka paljon sillä saadaan totuutta irti. Ähm, Voisi aloittaa sillä, että yksi tällaisista ehkä dramaattisimmista asioista, mitä tulee vaikkapa kirjallisuudessa tai, tai elokuvissa, tv-sarjoissa vastaan, on silmin silminnäkiä, joka niin tuntuu siltä, että toisin kuin vaikka kuuloa aistimukset tai mitkä tahansa tällaiset, niin silminnäkijä on niin varma tieto, että tuossa on syyllinen. Tai ei pitä lainkaan paikkaansa. Voisitko vähän avata tätä, miksi, miksi muistinvarainen silminnäkijä on usein epäluotettava lähde?
0: Joo, itse asiassa muistinvarainen silminnäkijä voisi olla merkittävästi luotettavampi lähde, jos... Ö tätä evidenssiä kerättäisiin oikein. Eli jos, jos nämä tunnistustilanteet suoritettaisiin niin kuin pitää ja jos vielä oikeudessa osattaisiin arvioida asianmukaisesti näitä. Mutta ihan lähtökohtaisestihan se on niin, että, että ihminen ei ole kovin hyvin painamaan ennestään tuntemattoman henkilön kasvot tai, tai ulkonämieleen mieleen niin vahvasti, että että hän välttämättä kovin luotettavasti pystyy tämän henkilön tunnistamaan myöhemmin. Ja kun puhutaan tunnistamisesta rikosprosessikontekstissa, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että on on rikos, jossa osapuolet ovat ennestään toisille tuntemattomia, eli silminnäkijä, joka on nähnyt tuntemattoman henkilön tekemässä rikoksen. Ja myöhemmin poliisi kutsuu hänet esimerkiksi poliisiasemalle tunnistamaan tai yrittämään tunnistaa tätä näkemänsä henkilöä ja poliisilla on silloin tietysti epäilty ja toivon mukaan myös useita verrokkihenkilöitä, jotka täsmäävät täysin tähän niin silminnäkijän antamaan kuvaukseen tekijästä. Ja tällöin on myös todella tärkeää, että poliisi äm, ei ole antanut muuta tietoa tästä epäilämästään henkilöstä äm, kuin, kuin, kuin tota, sitä, mitä tällä silminnäkijällä on aiemmin ollut – ja on tärkeää, että tämä epäyty ei erotu muista henkilöistä niin liiaksi. Eli että kaikki täsmää sitä niin sininäkin antamaa kuvausta. Ja on tutkimuksissa ja useissa vielä menneissä tapauksissa todettu, että ihmiset on hirveän taipuvaisia – valitsemaan jonkun silloinkin, kun he eivät oikeasti välttämättä näistä tapahtumapaikalla näkemänsä henkilöt, niin silloin ehkä ottaa sen, joka muistuttaa eniten. Ja tällöin on nimenomaan siis iso ongelma se, että jos tämä epäilty muistuttaa enemmän sitä tekijästä kuin muut henkilöt, totta kai. Ja, ja sitten on myös ongelmallista se, jos esimerkiksi poliisi, joka, joka pyytää henkilöä tunnistamaan, jos hän antaa jos no, on itse tietoinen siitä, ketä poliisi epäilee. Ja tämä lienee aika usein tietysti the case, niin sanotusti. Mutta tämä voi ohjata, vaikka poliisi ei edes olisi itse siitä tietoinen, niin tämä voi ohjata henkilöä valitsemaan sen, sen henkilön, jota poliisi epäilee. Eli nämä on sellaisia, sellaisia ikään kuin riskitekijöitä. Ja sitten meillä on paljon, paljon tunnistusrivistejä, joissa on niin kuin tapahtuu ihan kardinaalivirheitä, eli esimerkiksi sitä, että poliisi on lähettänyt valokuvan epäilemästään henkilöstä tai näyttää valokuvan hänestä ennen kuin teetetään se tunnistustehtävä, jolloin tietysti henkilö tunnistaa tai on taipuvainen tunnistamaan henkilön, vaan siitä syystä, että hän on nähnyt hänestä kuvan. Eli silloin ei ole ymmärretty lainkaan, mistä on kyse, kun teetetään tällainen tunnistustehtävä. Amerikkalaisissa tällaisissa oikeustapauksissa, joissa on todettu, että syytön ihminen on tuomittu, niitä on käyty systemaattisesti läpi, niitä on jo lähes 400 muistaakseni tämmöisessä Innocence Project-hankkeessa ja ja siinä siinä on todettu, että ikään kuin väärät tunnistukset on ehkä tavallisin syy näissä, näissä oikeusmurhissa ja toisaalta on myös todettu, että näillä on valtava merkitys prosessissa. Eräs amerikkalainen korkeamo-oikeuden entinen tuomari sanoi, sanoi joskus, että ei ole olemassa mitään niin vakuuttavaa kuin se, kun silminnäkijä osoittaa oikeussalissa sormella ää, tota, epätyä ja sanoo, että hän se oli. Mä olen siitä aivan varma.
1: Ja sä tässä kohdassa kirjaa, muistakseni kirjoitat, että se on pelkkää teatteria.
0: <laughs> Sitä se on. Se, että oikeussalissa olevinaan tunnistetaan jotakuta, niin se on pelkkää teatteria. Ja, ja silti käsitykseni mukaan tätä tapahtuu edelleen meilläkin Suomessakin siis ja, ja Ruotsissa
1: ja varmasti muissakin maissa. Mutta saattaa olla vielä arkisempaa tilannetta, jos nekis vaikka todistaisi jotain väkivaltaista tapahtumaa kadulla, niin auttaako sellainen, että se on shokki? jotenkin, että pysähtyy siihen. Niin Mä siis ymmärrän, että aika on tässä keskeinen tekijä, mutta jos sen tilanteeseen tulee voimakkaita latauksia tai tällaisia, niin onko miten sellaista, joka tekee mm, silminnäkijän lausunnosta luotettavampaa mm-hmm. jokin muu kuin aikaan? Liittyykö se niin jokin emootio tai, ää, tai niin kuin hätkähtäminen tai mikään sellainen?
0: No joo, vahvat, vahvat tunteet voi... voi lisätä ikään kuin muistettavuutta tai ne voi ikään kuin varmistaa, että me ollaan kiinnostuneita ja tarkkaillaan jotakin ja se tietysti palvelee muistamista. Sitten taas, jos, jos stressi alkaa olla kovin korkea, niin sit stressitaso, niin silloin, silloin se voi kyllä heikentää kykyä muistaa ja ehkä tuoda esille sitä, mitä muistaa. Jos, jos hyvin pian jonkun todella järkyttävän tapahtuman jäl- jälkeen, Haastattelee jotakuta, niin voi olla, että vaikka periaatteessa olisi muistikuvia, niin hänen voi olla vaikea niitä ikään kuin verbalisoida. Eli silloin voi olla, olisi silti ikään kuin, aikahan on tosiaan se pahin vihollinen muistille, niin kuin totesitkin, mutta, mutta – öö, Silti voi olla, että tämmöisessä akuuttisessa tilanteessa voisi olla parasta, että pyrkii ensin saamaan sitä, mitä on saatavissa siinä akuttitilanteessa Huomioiden toki henkilön että, että ei nyt tietenkään sitä ikään kuin rikote. Mutta kuitenkin niin, niin kerätä sitä, mitä on kerättävissä ja sitten kuulla uudestaan vähän myöhemmin, kun henkilö on ikään kuin rauhoittunut. Mutta ehkä jos ajatellaan näitä tunnistamistilanteita, niin siitäkin on tutkittua tietoa, että jos henkilö on todella järkyttyneessä tilanteessa tai hyvin pelokas, niin silloin tunnistaminen on kyllä hankalampaa. Eli vaikka pääsääntöisesti tällaiset pelottavat tilanteet, henkeä uhkaavat asiat, niin ne, ne herättää meidän huomiomme ja niitä me painetaan mieleen todennäköisesti vahvemmin kuin muita kokemuksia, niin tämmöinen liian korkea stressi taas, taas saattaa kyllä estää sitä mieleen painamista.
1: Täällä on tänään siis vieraana Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin erikoissuunnittelija Julia Korkman. Me puhutaan muistinvaraisesta todistusaineistosta, muistinvaraisesta lausunnoista oikeusprosessissa – Sun on aika paljon esimerkkejä lapsitodistajista, mutta mä ajattelin, että voisi lähestyä tuota ulopalmen Palmen tapauksen kautta tätä – tai Lisbet Palmen lausuntojen kautta tätä, koska se on ehkä tuttu, tai siis se on niin kuin kaikille tuttu tapahtuma, – mutta se kuinka monta kertaa Lisbet Palmen muutti lausuntoansa ja tämä oikeudessa Lisbeth Palmen – tunnistamaa, tunnistamaa, surmatyöntekijää, niin Lisbeth Pantin lausunto ei käynytkään siitä todisteeksi. Se oli Suomessakin paljon uutisoitu hmm. shokki. Eli miksi Lisbeth Palmetin tuli, tuli todistaja, jonka sanaan ei voinut luottaa?
0: No siinä oli näitä menettelyvirheitä aika runsaastikin. Eli Lisbettia kuultiin heti tap- murhan jälkeen sairaalassa muistaakseni jolloin hän antoi aika niukan kuvauksen tekijästä. hän oli siinä hyvin lähellä, eli oli hyvät mahdollisuudet nähdä tämä henkilö ja oli toki todella järkyttävä tilanne ja nopeasti etenevä myöskin. Nämä kaikki voi vähän niin verottaa sitä, miten paljon voidaankaan painaa mieleen. Seuraavana päivänä hän hän kertoi samalla tavoin aika aika niukkasanaisesti, mutta sitten ajan myötä ja sitä myötä, kun kun tätä tapausta nostettiin esille mediassa ja annettiin erinäisiä kuvauksia mahdollisesta tekijästä ja poliisi julkaisi tämmöisen piirroksen henkilöstö, joka sitten osoittautui ihan eri henkilöksi, eli ei ollut mitään tekemistä tämän tämän rikoksen kanssa, niin, niin sitä myötä Lisbeth Palmenkin kuvaus muuttui. Ja, ja sitten, sitten hän oli vasta pitkään tämän murhan jälkeen, kun Kristar Petterssonia alettiin epäillä tästä rikoksesta. Ja silloin teetettiin tämä paljon puhuttu tunnistusrivistö, jossa, jossa oli Kristar Pettersonin lisäksi sitten useita verrokkihenkilöitä, mikä oli sinällään hyvä. Mutta ongelmaksi muodostui muun muassa se, että Pettersonia oli kuvattu jo mediassa muun muassa päihteiden väärinkäyttäjäksi – ja, ja, ja tota, hänellä oli osin aika poikkeava vaatetus verrattuna näihin muihin verrokkihenkilöihin ja nämä muut verrokkimiehet oli siis poliiseja, Ruotsan Tukholman poliiseja ja näkyy aika hyvin esimerkiksi kuvassa tästä. Tästä tunnistusrivistöstä, että kaikilla muilla on sellaiset mustat, käsittääkseni nahkakengät, ja Pettersonilla on valkoiset likaset lenkkarit. Tämä on tyyppi esimerkki sellaisesta asiasta, mitä ei saa tapahtua. Ei saa olla sellainen selkeästi poikkeava yksityiskohta. Lisäksi Lisbeth Palmen tiedetään sanoneen nähtöään tämän tunnistusrivistön, että ammendissi emai vem alkoholist. Eli sen hän näkee, kuka on alkoholisti, mikä osoittaa, että kyllä siinä nyt jotain meni pieleen. Ja tätä on jopa testattu jälkikäteen ihan tutkimuksellisesti tätä tunnistusrivistöä rivistöä. Eli eräs ruotsalaistutkija teetti tämän tunnistustehtävän USAssa opiskelijoilla, joilla nyt ei ollut varmaan mitään käsitystä Palmesta tai Ruotsista tai Pettersonista. Ja heitä jaettiin eri ryhmiin ja heille annettiin Joko ei mitään tietoa tästä, mitä mediassa oli ollut esillä, tai sitten vähän eri määriä sitä tietoa, mitä mediassa oli ollut. Ne, jotka sai eniten tietoa, saa just kuulla sekä, että että hän on päihteiden väärinkäyttäjä ja että hän hän liikkuu vähän omituisesti ja jotakin jotakin muuta siinä vielä oli. Ja niistä, jotka sai eniten tätä tietoa, niin absoluuttinen valtaosa valitsi nimenomaan Pettersonin, vaikka ne nyt todistettavasti eivät olleet olleet siellä paikan päällä. Eli menettelyvirheitä, mutta kyllä siinä myöskin eräs ruotsalaiskirjailija, jonka kanssa mä keskustelin tästä, joka on ollut mukana kirjoittamassa yhden näistä paljon puhutuista palmekirjoista, joita edelleen julkaistaan Ruotsissa, niin, niin hän, hän sanoi, että hänen mielestään on, on niin kuin, kun, kun käy läpi sitä esitutkinta-aineistoa, niin tuntuu niin väärältä se tapa, millä Lisbeth Palmea on kohdeltu, että tavallaan revitään uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja eikö kukaan ole pysähtynyt miettimään, että onko oikeasti minkäänlaista mahdollisuutta saada uutta luotettavaa tietoa. Ja ei tietenkään ole. Kahden vuoden jälkeen, kun hän on jo seitsemän kertaa antanut kuvauksen tekijästä, niin ei ole mitenkään mahdollista, että hän saisi esille yksi, yhtäkkiä uuden yksityiskohdan, jonka paikkansa pitävyyttä voitaisiin varmistaa. Eli kyllä olisi voinut jättää rauhaan Mä olen ihan sama, samaa
1: mieltä. Äh, mitä tämä prosessi sitten? Eli, eli esimerkiksi esitutkinta, koska... Ähm... Mä olen itse asiassa aika järkyttynyt tässä kirjassa, siis tullaan, tuohon, tullaan tuossa vähän ajan kuluttua – tällaisiin lapsitodistajiin ja siis sellaisiin nykyajan noita oikeudenkäynteihin. tässä on muutama järkyttävä tapaus, joihin pian siirrytään, mutta tota, millä tavalla ohjeistetaan – tai esitutkinnassa, tota, jos te nähdään jotain juhdattelevia kysymyksiä, niitä ei ilmeisesti videoida – Suomessa ja Ruotsissa. Onko kuitenkin ohjeistusta olemassa, koska sun kirjassa on myös historiallisia esimerkkejä – ja, ja, ja ja Olaus Petrin ohjeita, siis tällaisia, nyt sanoisin sen ajan sivistyneistön mm. maalaisjärkiä, eli siitä, että yhden ihmisen lausuntoon ei voi luottaa, mm. ja, ja Maria Antonitin kohdalla jopa siis se, että lapset puhuvat, niin haluavat miellyttää mm. ja puhuvat, mitä sattuu. Minkälaista ohjeistosta on, Sä myös aika keskeisessä osassa te antamassa tätä ohjeistusta. Ö,
0: lapsiin liittyen A, aivan nimenomaan. Joo. No lapsiin liittyen me ollaan, mä oon ehkä vähän jäävi, koska olet oikeassa, että mä ollut aika keskeisesti mukana tässä, tässä kehittämistyössä itsekin, joten, joten hiukan nolottaa sanoa, että mun mielestä me ollaan tehty isoja, isoja edistysaskelia, mutta ei tietenkään, tietenkään liity vaan minuun, vaan siihen liitty valtava, valtava joukko ihmisiä, mutta tämä on ymmärretty kyllä ehkä semmoinen 20 vuotta sitten ja enemmänkin Suomessa, että nämä lasten haastattelut on erityisen vaativia ja on myös huomattu, että muualla maailmalla on on ohjeistusta, on tutkittua tietoa siitä, kuinka lapsia tulisi haastatella tai kuulla huomioiden heidän johdattelualttiutta tai tai muutenkin kehityksellisiä ikään kuin lähtökohtia. Ja ja on, on pitkään Pitkäjänteisesti kehitetty esimerkiksi on on siis ihan lakisääteisesti, on perustettu tällaisia osaamisyksiköitä, lasten ja nuorten oikeuspsykiatran tai psykologian yksiköitä, joita on nyt jokaisessa yliopistosairaalassa ja ja joissa on tämmöistä keskittynyttä osaamista tähän liittyen, eli nimenomaan rikos epäilyjen selvittämiseen silloin, kun epäillään lapseen kohdistuneita rikoksia. Nämä on siis yksiköitä, joilta poliisi ja oikeuslaitos voi pyytää asiantuntija-apua silloin, kun tapaus on jotenkin erityisen hankala. Eli näissä yksiköissä esimerkiksi oikeuspsykologian erikoistuneet psykologit haastattelee niitä kaikkein pienimpiä lapsia tai lapsia, joilla on kehityksellisiä pulmia tai vakavaa oireilua. Ja laaditaan myös Asiantuntijalausunto, ja Siellä on sosiaalityöntekijöitä, jotka, jotka käy läpi esimerkiksi lastensuojelutaustat ja kerää yhteen kaikkea sitä, mikä on relevanttia sen rikosprosessin näkökulmasta. Ja sit siellä on myös psykiatreja ja joissain yksiköissä somaattisia lääkäreitä. Siellä on keskittynyt osaamista ja se on yksi asia. Sitten on jo pitkään Nyt muistaakseni 13 vuotta jo on pyörinyt tämmöinen vuoden erikoistumiskoulutus niille poliiseille ja nimenomaan näiden erityisyksiköiden ammattilaisille, jotka selvittää näitä tapauksia ja nimenomaan fokus on silloin lapsen haastattelussa tai tai kuulemisessa. Ja se on tieteellisen näyttöön pohjautuva koulutus ja siinähän siis lasten kohdalla on poikkeus verrattuna muihin prosesseihin sikäli, että Lapset ei joudu itse ö, oikeuteen todistamaan, vaan heidän esitutkintakuulustelunsa tallennetaan videolle ja siinä varmistetaan myös epäilyn oikeusturva sillä tavalla, että epäyty tai hänen ö, asianajansa saavat esittää kysymyksiä lapselle haastattelijan välityksellä. Eli he saa nähdä sen ensimmäisen haastattelun ja sitten, sitten muotoilla lisäkysymyksiä. Ja tällä tavalla suojataan lapsia siitä, että ne joutuisi sinne oikeussaliin ristikuulusteltaviksi. Ja tämä on siis tämä on tapa monessa muussa maassa. Eli tämä on onneksi nyt meillä sikäli hyvä tilanne. Ja sitten se turvaa myös sen, että lapsi ei pääse unohtamaan näitä asioita, kun se pystytään tekemään esitutkinnassa. Joskin tällä hetkellä keskustellaan hyvällä syyllä siitä, että näitä viiveitä on kuitenkin siinäkin jo ihan liiaksi, mutta joka tapauksessa paljon järkeä tässä systeemissä on. Ja sitten tosiaan pyritään siihen, että, että kaikki ne, jotka lapsia haastattelee näissä tilanteissa, niin heillä olisi tämä erityiskoulutus. Ja he saavat palautetta siis tekemistään haastatteluista siinä koulutuksessa siten, että me katsotaan niitä heidän haastatteluvideoita ja, ja pohditaan, että mitä olisi voinut tehdä eri tavalla. Ja se palvelee sikäli myös sitä koko ammattikuntaa, että nämä Muut osallistujat, kun ne näkee toisen tekemän haastattelun, niin, niin siitä yleensä aina oppii jotakin, kun nämä tilanteet on usein kuitenkin sillä tavalla samanlaisia, että niihin liittyy samantyyppisiä haasteita. Pienen lapsen kanssa on keskittymiskyvyn rajallisuus tai se, että miten saat pienen lapsen ymmärtämään, mistä tapahtumasta ylipäätään halutaan puhua. Isompien lasten kanssa voi olla itse asiassa suurempia vaikeuksia, erityisesti se, että heitä hävettää tai he, heitä pelottaa tai he miettii, että mitä tekijälle tapahtuu tai oma... Oma käyttäytyminen siinä jotenkin mietityttää. Ja ehkä sitten teinikäisillä, joilla on ollut mahdollisesti kielteisiä kokemuksia auktoriteettien kanssa, niin voi olla, että se suhteen rakentaminen edellyttää jo jonkinnäköistä äh, ymmärrystä ja, ja vaivaa. Mutta kuitenkin, muilta voi siis oppia tässä koulutuksessa ja se on varmaan sen hyötyä. Ja tätä on nyt tällä hetkelläkin, me, meillä on tutkimushanke meneillään, jossa arvioidaan näiden nykypäivän haastattelujen laatua Suomessa ja, ja ihan lupaavalta näyttää, että et on menty eteenpäin
1: onneksi. Jos tarkistaa omia lapsuusmuistoja ja muita, niin voi huomata, että ensinnäkin käyttää sellaisia rakennuspalikoita. Sä otat itse esimerkiksi otat lukemisen, kuinka pienenä oppi lukemaan ja muuta ja näyttää tällaisia tuttuja, että jos on sellaista perheestä, jossa jotenkin arvostetaan, niin, niin voi rakentaa sellaisen kertomuksen. Mä mietin, kuinka monta erilaista elämänkertaa voisi kirjoittaa valehtelematta kertoa, mm. niin se on, se, on, se on vähän pelottava ajatus. Mutta tota, jos aikuisella ihmiselläkin on tällaisia ikään kuin, no joo, valheellisia muistoja, niin Miten sellaista voi synnyttää? Tapahtuisi ne ja vai onko, voiko se lapselle synnyttää helposti ja nopeasti jonkinlaisen, jonkinlaisen valen muiston? Vai onko se pitkä prosessi, jota, sitten, jota ikään kuin testaa myös aikuisuudessa koko ajan?
0: Tämä varmaan riippuu kovin paljon siitä. Siis tavallaanhan meidän muistin lähtökohta on se, että mitään, mitä me muistamme, ei ole täsmällinen tallenne siitä, mitä tapahtui. Faktuaalisesti, vaan joku, kun me nähdään tai koetaan jotakin, niin, niin me tehdään automaattinen tulkinta siitä ja se perustuu meidän aiempaan kokemukseen ja siitä jää mieleen joitakin asioita, mutta ei, ei varmaankaan kaikkia kun me mietitään sitä tilannetta myöhemmin, niin me rakennetaan niistä muisti palasista semmoisen kokonaisen kertomuksen, johon vääjäämättä ujuttautuu muutakin kuin sitä, mitä me muistetaan. Eli myöskin näitä omia ennakkokäsityksiä tai käsityksiä, käsityksiä, mielipiteitä, tunnelatauksia ja ja, ja järkeilyä. (laughs) Eli näin se tilanne varmaan meni. Joten voisi sanoa, että kyllä kaikki meidän muistikuvat on on enemmän tai vähemmän ikään kuin vääristyneitä. Jos ajatellaan pientä lasta, niin... Kun hän näkee tai kokee jotakin, niin hän on, hän on täysin aikuisen tulkinnan varassa. Hän on tottunut siihen, että tapahtuu kaikenlaista, mitä hän ei ymmärrä ja vanhempi tyypillisesti hänelle tulkitsee maailmaa hänen puolestaan. Että nyt on kylmä ja nyt pelästyt, mutta koira ei ole ollenkaan vaarallinen, kato vaan ja niin edelleen. Eli, eli jos lapsi kokee jotakin ja hänelle kerrotaan, että tämä oli se mitä koit, niin hän ei ole mitenkään sellaisessa asemassa, että hän välttämättä pystyisi kovin kriittisesti sitä väitettä <tarkastella> tarkastelemaan. Mikä tarkoittaa, että vanhempi voi kyllä hänelle luoda. Tai vanhempihan, mehän kaikki luodaan lapsillemme, heidän, pienille lapsille, niin kuin heidän käsityksiään maailmasta kaikin tavoin. Eli, eli tota, pienellä lapsella nämä, nämä niin tulee paljon helpommin, mutta on siis siinä vaiheessa, kun lapsi osaa jo ikään kuin puhua sujuvasti ja kertomaan kokemuksistaan, niin kyllähän voi jo silloin olla jossain määrin myöskin resilienttiä todeta, että ei, ei se näin mennyt. Tai, tai, että et kyllähän se sitten pikkuhiljaa kehittyy tällainen, tällainen ää, käsitys. Sehän liittyy vahvasti siihen ikään kuin mielenteoriaan, eli siihen, että pystyy hahmottamaan itseään ikään kuin itsenäisesti ajattelevana ja kokevana henkilönä niin suhteessa muihin ihmisiin, että, että alkaa ymmärtämään sen, että kaikki eivät tiedä, mitä minä tiedän tai mitä minä ajattelen. Meillä on kaikilla omia ajatuksia. Ja, ja siinä vaiheessa alkaa myöskin ehkä ö, kehittymään tämä taito ikään kuin vähän vastustamaan johdattelua. Ja kyllä se nähdään joskus aika, aika siis tällaisissa nuorissakin lapsissa, jotka, jotka jo kuitenkin yleensä siis puhuu sujuvasti. Se on ehkä nyt sellainen edellytys sille. Mutta kyllä meille kaikille ne luoda valemuistoja. Eli mä luulisin, että moni, joka on vaikka luokkakokouksessa ollut, niin siinä kun yötä myöten keskustellaan vanhoista kokemuksista ja opettajista, jotka on tehnyt sitä sun tätä, niin lienee aika helppoa muokata omia muistikuvia sellaisesta, mitä on vaan kuullut. Ja monethan huomaa, että ne muistaa jonkun tietyn tilanteen ihan eri tavoin suhteessa muihin ihmisiin tai että monet muistaa itse kokeneensa jonkun saman tapahtuman, mikä on niin mahdotonta, mutta kaikki on ehkä vaan kokeneet sen niin vahvasti ja, ja ehkä olleet myöskin empaattisia sille, joka sitä todellisuudessa on kokenut. Eli ei se, sehän ei ole huono asia, se, että me, me luodaan Virheellisiä muistikuvia ja, ja tota, uusia tulkintoja muistikuvista, niin siihen liittyy paljon hyvää ja luovaa ja ehkä myös empatiakykyä, jos puhutaan siitä, että kuinka me voidaan samaistua toisen henk- henkilön tilanteeseen tai, tai, tai kuinka me voidaan kuvitella, miltä olisi tuntunut joku tietty, jokin tietty tilanne. Tämähän on niin kuin hirveän hyvä osa ihmisyyttä, mutta se pitää vain hyväksyä, että meidän muisti on tätä.
1: Täällä on tänään siis vieraana oikeuspsykologi ja tietokirjailija Julia Korkman. Me puhutaan muistinvaraisista, äh, muistinvaraisista lausunnoista oikeudessa. Nyt keskittyen lapsiin. Ähm, on helppo olla hurskas äh, t- tässä ajassa, kun mietitään jotain noita vainoja ähm, täällä pois 1600-1700-luvun puolelle, mikä on yllättävän myöhä, ei mikään keskiajan juttu siis siinä mielessä. Se on yllättävän myöhäinen ajankohta. Mutta siis tällainen. Mistä helposti käyttäisi jotain sellaista, ter- siis maalikkona käyttää sellaista termiä kuin joku joukko psykoosi tai jokin mm. tämänkaltainen oma. Mutta sitten tämä rinnastuu äh, esimerkiksi Kaliforniassa, siis McMartinin, mm, oliko se elementary school vai, vai um, primary Pre- preschool joo. tapaukseen, joka siis mittasuhteeltansa rupesi olemaan samanlaisia kuin äm, mitä olen ollut Ruotsissa ja, ja itse Suomessa Ruotsin vallan aikana, niin tota, avasi tämän Radon ja tapauksen, koska siis se, se ainakin mulla pudotti pohjan täysin siitä, että tollainen kollektiivinen Harhaa voisi olla modernissa ajassa näin voimakas.
0: Joo, näitä näitä tapauksia on joskus rinnastettu, näitä hyvin ikään kuin pieleen menneitä selvityksiä tai epäilyksiä lapsiin kohdistuneista rikoksista juuri näihin vanhoihin noitavainoprosesseihin. Ja ja rinnastus ei ole mun mielestä täysin ontuva, koska yksi asia, mikä näitä yhdistää, on on aito ja ja vahva pelko liittyen siihen, että lapsiin kohdistuisi tämmöinen uhka ja nimenomaan ehkä tämmöinen uhka, johon liittyy seksuaalista hyväksikäyttöä väkivaltaa. Sitä pelättiin silloin noita vain prosessien aikana ja ja sitä sitä pelätään tänä päivänä. Se varmaan on semmoinen ihmisille varmaan tyypillinen semmoinen pahin pelko, mitä vanhempi vanhempi voisi kuvitella, että omalle lapselle tapahtuisi. Kun se on niin vakava tai semmoinen tunteita herättävä asia, niin niillä niin, 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 niin on ehkä taipumusta sitten aiheuttaa sellaista vähemmän mm. – rationaalista prosessointia. <tosimus> Mutta Martin tapaus, se oli siis 90-luvun alussa, eli siitä on jo jonkin, jonkin verran aikaa, vaikka nyt modernia aikaa eletään kuitenkin, niin ää, oli aikana, jolloin oli alettu puhua siitä, että lapsia todella käytetään seksuaalisesti hyväksi, tai että lapset joutuu seksuaalirikosten uhreiksi. Ja, ja ennen sitä tämä aihe ei ollut kovin paljon esillä julkisessa keskustelussa. Ja oli myös tällaisia ehkä koulukuntia tai tällaisia ajatuksia siitä, että meidän pitäisi tunnistaa seksuaalirikoksia kokeneita lapsia paremmin esimerkiksi käyttäytymisen perusteella. Ja tämä on kuitenkin hankalaa, me tiedetään, että ei ole yksittäisiä käyttäytymisen merkkejä vaikkapa juuri seksuaalirikoksen kokemisesta. Mutta tässä McMartinissa siis se alkoi siten, että eräs äiti Oli huomaavinaan, että hänen pienellä pojalla oli tällaista hänen mielestään yliseksuaalisoitunutta käyttäytymistä ja voisi sitten keskustella siitä, että mitä se voi olla ja mitä se ei välttämättä ole, mutta joka tapauksessa hän ilmoitti tästä poliisille, joka alkoi tutkia asiaa ja sitten jossain vaiheessa kirjoitettiin kirje, joka lähetettiin kaikille päiväkodin silloin tota, kävien lasten vanhemmille tai niiden lasten vanhemmille, jotka oli ennen käynyt siellä. Eli, eli hyvin paljon kirjeitä lähetettiin, joiden keskeinen viesti oli se, että on tullut esille, että lapsia on todennäköisesti käytetty seksuaalisesti hyväksi täällä päiväkodissa, että, että kysykää lapsiltanne, onko heillä tällaisia kokemuksia. Ja jokainen, joka on vähänkään Tutki, tai lukenut tähän, tämän alan kirjallisuutta, voi helposti ymmärtää, mihin tämä johti. Eli sehän johti siihen, että hyvin moni lapsi myötäili tai, tai sanoi, että kyllä näin on. Ja heidät sitten haastateltiin tämmöisen järjestön henkilöstön toimesta, muistaakseni sosiaalityöntekijät, jotka käytti muun muassa tällaisia niin kutsuttuja anatomisia nukkeja, eli nukkeja, joilla on sukuelimet ja, ja siinä, siinä tota Näissä haastatteluissa tuli ilmi mitä groteskeimpia detaljeja siitä, että lapsia oli no, seksuaalisesti hyväksikäytetty monin tavoin ja heitä oli kuvattu ja heitä oli viety helikoptereilla muihin, muihin paikkoihin hyväksikäytettäviksi. Ja, ja päiväkodin alle oli jopa kaivettu tunneleita ja sitten pikkuhiljaa ihmiset alkoi miettimään, että tämä nyt aika outoa, että nämä on kuitenkin ihan... Tavallisista perheistä nämä lapset, kukaan lääkäriä on ilmeisesti kiinnittänyt huomiota mihinkään jälkiin ja ei kukaan ole nähnyt helikoptereitakaan. Ja sitten kun alettiin pohtia, että missäkään ne tunnelit mahtaa olla, niin eihän niitäkään sitten löytynyt. Ja viimeistään silloin varmaan aika monikriittinen ääni ikään kuin nousi ja, ja todettiin, että tässä nyt on jotain vakavasti ongelmallista. Ja ehkä parenteesina voi todeta, että se äiti, jonka aloitteesta tämä koko asia ikään kuin... Ää, lähtölaukauksensa, niin hän oli siinä vaiheessa ää, sairastunut vakavaan psykoosiin ja vielä ehti menehtyä ennen kuin tämä prosessi päättyi. Hänellä oli myös vakava päihteiden väärinkäyttötausta ja alkoi ilmeisesti olemaan hyvin harhainen siinä jossain vaiheessa. Ää, joka tapauksessa niin, niin tota, tämä... Rikostutkinta johti siihen, että seitsemän ihmistä oli jo vangittuina, oli syytteen, syytteessä, mutta tuomioita ei sitten, siis syytteet sitten kuitenkin hylättiin, mutta vasta vuosien jälkeen. Tämä oli tietysti painajaismaista kaikille osapuolille ja tämä jätti syvät jäljet myös sillä tavalla, että, että monet – Näistä lapsista ja heidän perheistään niin uskoi, ja ehkä monet uskoa edelleen, en tiedä, että, että lapsia todella olisi hyväksi käytetty siellä. Se, mikä ilmeni sitten, kun tarkasteltiin näitä videoituja haastatteluja, mitä oli tehty lasten kanssa, oli, että heille syötettiin todella vahvasti näitä kertomuksia. Eli heiltä, heiltä kysyttiin, että oliko joku aikuinen tehnyt jotain pahaa sulle, oliko joku ottanut sulta susta valokuvia tai piti sun leikkiä tämmöinen naked movie star. Ja lapset, jos ne vastasivat ei, niin sitten heille sanottiin, että kuule, me ei voida jatkaa tätä keskustelua, ellei sä nyt on rohkea ja kerrot. Tai kaikki sun kaverit on ollut rohkeita ja kertonut. Kertoisitpa nyt sinäkin. Ja lapset ymmärtää tietysti hyvin, että nyt pitää puhua jotakin tähän suuntaan liittyen. Ja ehkä hätkähdyttävää siinä oli, että monet lapset keksikin tosi radikaaleja detaljeja myöskin ihan itsenäisesti. Että kun oli ikään kuin... Katettu pöytä sille, että nyt pitää puhua alapääasioita ja pahaa näistä ja näistä aikuisista ja osoittaa sukuelimiä, niin kyllä ne lapset niistä saa ikään kuin aineksia puhua vaikka mitä. Tätä on sitten tutkittu hyvin paljon, että näillä tämän tyyppisillä menetelmillä eli sitä, että annetaan vahvasti myönteistä tai kielteistä palautetta ja että johdatellaan törkeästi, niin sillähän voidaan saada lapsia kertomaan aika lailla mitä tahansa, jos ne on, varsinkin jos puhutaan alle kouluikäisistä lapsista. Ne on hirveän, ne on jotenkin ohjelmoitus siitä, ne haluaa, että aikuiset on heihin tyytyväisiä, ja se on niin primääriasia. Ja se on varmaan, jos ajatellaan taas ihmistä lajina, niin, niin se on varmaan ollut, niin palvelee heitä varmaan noin niin arkielämässä muuten ihan hyvin, että pyrkii olemaan niin, että aikuiset on tyytyväisiä. Se on tietysti tärkeä osa heidän sosiaalista kehitystä. Mä vielä sanon yhden, yhden esimerkin, ihan muutama vuosi sitten oli mukana Göteborgen yliopiston teettämässä tutkimushankkeessa – jossa jossa tota Pieniä lapsia haastateltiin tämmöisen piiapiraatin tapaamisesta. Ja näistä lapsista siis puolet oli tavannut piiapiraatin, eli merirosvopiian, mutta puolet ei. Mutta silti kaikkia haastateltiin tästä siitä, kun he tapasivat merirosvopiian. Ja ei sille johdatelle muuten, mutta heille kerrottiin, että tästä tullaan nyt sitten puhumaan. Ja näistä lapsista, jotka eivät olleet ikinä nähneetkään tätä merirosvopiiaa, niin heistä myöskin suuri osa kertoi tästä tapaamisesta. Ja jotkut heistä piirsi kuvia siitä merirosvolaivasta. Ja siitä, että miltä merirosvopia näytti ja juuri käyttäen tällaisia perinteisiä merirosvokuvauksia. Ja yksi näistä lapsista, joka, joka kertoi vuolasti, vaikka ei ollut tavannutkaan tätä merirosvopiaa, niin hän oli sitten sanonut äidilleen, kun hän lähti sieltä haastattelutilanteesta, että eihän mä oikeasti sitä merirosvopiaa tavannut, mutta kun mä en halunnut, että se täti tulisi surulliseksi.
1: Jos ottaa tästä vielä tota, yhden esimerkin puolitoista vuotiaan tähtitodistajan ja aineiston, siis esitutkinta-aineiston. Siinä mä äh, haluan korostaa, että jos mä on, kysyn tässä epäselvästi, niin näin ei mitään anekdootteja, vaan tässä on kysymys kun analyysistä, mitä on tehty ja, ja, ja siis käyty läpi alle kaksi lausuntoja, joka on välillä osoittanut jotain maitotölkkiä vai miten mitä se nyt menikään ja siis vastannut, no kerro siellä.
0: Niin, itse asiassa nostit esille kahta eri tapausta, niin kuin oh. meidän muisti tyypillisesti meille tekee.
1: <tos> Hän, joka osoitti
0: maitotölkkiä, oli pienempi veli näistä tapaus Kevinin veljeksistä. Eli siinä oli 7-5-vuotias, joiden kohdalla epäeti tai siis tämä liittyi tämmöiseen nuoren, nuoren Kevin Jalmarssonin kuolemaan. Neljävuotias löytyi kuolleena, ja, ja tekijää ei löytynyt, vaikka hirveästi ihmisiä kuulusteltiin ja epäältiinkin. Joitakin, ja sitten jossain vaiheessa tämän pienen paikkakunnan poliisi ilmoitti, että, tai tiedotti, että nyt kellä tahansa, jolla on jotain pientäkään niin tietoa tästä, jotka on nähneet yhtään mitään epäilyttävää, niin olkaa meihin yhteydessä. Jollunka tämmöinen pieni viisivuotias poika oli sanonut vanhemmilleen, että hän tietää, kuka on tappanut Kevinin. Tai jotain tämän kaltaista. No vanhemmat, eikö he, anteeksi, hän sanoi, että hän oli nähnyt miehen, joka oli, oli ollut Kevinin kanssa. Joku tämän tyyppinen ja vanhemmat ajatteli, että no täytyyhän tästä nyt ilmoittaa poliisille. Ja molemmat veljet sitten kiikutettiin sinne poliisiasemalle ja aluksi he sitten nyt kertoivat jotakin, mutta jotenkin poliisille ja heihin vaikutti suuresti myös muuan oikeuspsykologi valitettavasti <laughs> erittäin huonolla menestyksellä, joka tota, sitten olisi sitä, oli sitä mieltä, että nämä pojat tietää enemmän kuin mitä ne kertoo. Ja jotenkin näistä pojista tuli sitten pääepäytyä. Eli ajateltiin, että nämä kaksi veljestä olisi tappanut tämän neljävuotiaan. Ja nämä olisi siis viisi- ja vuotiaisia, eli hyvin, hyvin pieniä. Se olisi kyllä todella uniikki tapaus, mikäli tämä olisi tapahtunut näin ja näitä poikia hillostettiin, sitten heitä kuulusteltiin 15 kertaa per poika. Ja siinä vaiheessa tai näissä kuulusteluissa tämä pieni viisivuotias Robin, joka oli siis maailman hurmaavin, niin hän... Hän osoitti tosiaan maitotölkkiä murhavälineenä ja hän väitti ensin, että oli kaksi sukkaa, kummankin nimi oli, oliko ne nyt Kyrt vai mikä. Ja sitten hän sanoi, että se oli poika nimeltä Hyvää Joulua, joka oli sen tehnyt. Hän siis kertoi ihan mitä tahansa. Mutta tämä seitsemänvuotias taas oli todella resilientti, hän ei, hän ei mennyt mukaan, tai resistentti, hän ei mennyt juuri mukaan siihen johdatteluun, vaan hän, hän pysyi hyvin ikään kuin, aika vahvasti siis, niin kuin siinä, siinä ikään kuin mielipiteessä, että he, ei ole, he eivät olleet tappaneet tämän kaverinsa. Mutta nämä pojat kuitenkin, heidät väitettiin, tai heidän väitettiin tunnustaneen tämän tappamisen, jolloin poliisitutkinta lopetettiin ja kerrottiin julkisuuteen, että nämä on myöntäneet, että ne ne ovat tappaneet tämän. Ja koska he olivat niin pieniä, niin tästä ei seurannut sitten mitään oikeusprosessia. Eli heillä ei myöskään ollut puolustusasianajajaa missään vaiheessa. Eivätkä vanhempia ikään kuin annettu olla siinä heidän kanssa siinä kuulustelussa. Eli sitten ne varttui yli kaksikymppisiksi itsekin ajatellen, että he ovat tappaneet ystävänsä ja, ja tota, vasta, vasta 20 vuotta myöhemmin ruotsalaistoimittaja Dan Josefsson alkoi penkoa tätä ja, ja mä olin siinä hänen selvityksessä mukana sillä tavalla, että hän oli muun yhteydessä ja, ja hän tiesi mut järjestä oikeustapauksesta, jossa olin ollut asiantuntijana ja joka liittyy pienten lasten todisteluun svea eli, eli Tukholman hovioikeudessa. Ja hän sitten oli yhteydessä ja kysyi, että voisinko mä katsoa sitä esitutkinta-aineistoa hänen kanssaan. Ja, ja tavattiin Marjanhaminassa ja, ja käytiin läpi hirveän iso osa näitä, katsottiin siis videolta näitä kuulusteluja. Ja sitten mä luin kaikki nämä esitutkintapöytäkirjat ja niitä oli aika paljon. Mutta nämä kuulusteluvideot oli kyllä, vaikka olen nähnyt paljon lasten haastatteluja, niin nämä oli kyllä ihan siis järkyttävimmästä päästä. Tämä alle kaksivuotias tähtitodista, niin hänestä on nyt kohuttu viime aikoina, vaikka tämäkin tapaus on jo aika vanha, eli liittyy Ruotsiin ehkä kaikkein kohutuimpaan rikos, siis rikostapaukseen, eli tämmöinen Katrinda Kostan palottelusurmaan. Ja, ja tota, niin tämä Katrinda hän siis möi seksiä, ja, ja tota, hänet löydettiin muovi, hänet oli tapettuja ja paloteltuja, ja Kaikkia hänen ruumiin osia ei ikinä löytynyt, mutta osa niistä löytyy kahdesta eri paikasta muovisäkkeihin pakattuina. Ja tämä rikos näytti myöskin jäävän selvittämättömäksi, kunnes eräs, nuor, eräs nainen oli yhteydessä poliisiin ja, ja, ja antoi ymmärtää, että hänen miehensä ystävälle ja kenties hänen miehelläkin oli jotain tekemistä tämän, tämän asian kanssa ja hän oli silloin eronnut eroamassa tästä miehestä, ja heillä oli, oli sitten meneillään kyllä jonkinlainen huoltajuuteen liittyvä prosessi. Ja, ja jotenkin tässä, tässä sitten kävi niin, että hän, hän väitti, että hänen tyttärensä, tai hän epäili, että hänen tyttärensä, joka oli silloin tapahtumaaikaan ollut vuosi ja seitsemän kuukautta, että hän olisi ollut mukana ja näkemässä jotakin dra, drama, traumaattista. Ja alettiin siis epäillä, että tyttö olisi ollut mukana, kun tätä kostaa paloiteltiin. Ja vielä oikeudessakin, niin, niin syyttäjä hyvin pitkälti vetosi äidin kertomukseen tytön kertomuksesta. Ja tiedettiin jo siinä vaiheessa, että äiti oli nauhoittanut isoja osia näistä lapsen kertomuksista, mutta niitä ei jostain syystä sitten kuunneltu oikeudessa. Mutta viitattiin ikään kuin hänen kertomukseensa näistä. Ja nyt ihan, ihan viime vuonna tämmöinen... Spore podcast, jossa kaksi toimittaa nimenomaan käy läpi näitä vanhoja, vanhoja rikostapauksia, niin he olivat saaneet käsiinsä tämän, na, näitä nauhoitteita tästä äidin ja tyttären välisistä keskusteluista, joita sitten pyysi, että mä kuuntelisin. Ja nehän on sellaisia, missä nyt hyvin, hyvin pieni lapsi ja äiti keskustelee ennen, ennen kaikkea ihan kaikenlaisista asioista ja sitten ne leikkii siinä, mutta ilmeisesti se kun näyttö, mihin viitataan, on se, kun äiti – Ojentaa lapselle tämmöisen työkalupakin, eli ihan semmoisen, missä on vasaraa ja saha ja muita, muita välineitä ja sitten ikään kuin vähän ikään kuin ehdottaa lapselle, että mitä ne sitten teki tälle. Mä en muista niitä sanamuotoilua, mutta se konteksti on siis se, että ajatellaan, leikitään sitä, mitä ne miehet teki sille. Tädille. Ja sitten siinä sahataan sitä sun tätä. Ja, ja äiti kysyy, että jos mä nyt olisin kuollut, niin mitä sitten tekisit? Siis se, se on aika järjetöntä. Ja tähän siis vedottiin siinä oikeusprosessissa. Siinä prosessissa, niin se on siis tosi omituinen myös juridisesti tämä prosessi, koska niitä miehiä ei ikinä tuomittu. Mutta kuitenkin tuomion perusteluissa todetaan, että on, on jäänyt niin kuin että on tullut todistetuksi vailla varten otettavaa epäilyä, että he ovat kuitenkin syyllisiä siihen paloitteluun. Mutta kun heitä ei tuomittu, niin tätä ei voi myöskään, ikään kuin tästä ei voi valittaa. Että ne oli semmoisessa tosi omituisessa prosessuaalisessa tilanteessa, että he ei voineet tästä ikään kuin, ne, ne ei ole saaneet ikään kuin sitä niin mainettaan – tai niin kuin tätä kokeiltua sitten, että oliko tämä arvio nyt sitten oikea vai ei. Siis todella hämmästyttävä tapaus kaiken kaikkiaan, mutta ehkä järkyttävintä siinä on se, että on tosiaan ajateltu näin pienen lapsen a pystyvän mm, painamaan mielen tämän tyyppistä asiaa siten, että hän pystyisi siitä kertomaan ja että on vedottu tähän. Sitten siinä oli kyllä jotain psykiatria ja psykologiaa, jotka oli tehnyt tulkintoja siitä, kuinka hän oleskeli tai leikki tai eleli ja, ja nekin on siis ihan vailla mitään, mitään järkevää perustelua.
1: Täällä on tänään siis vieraana oikeuspsykologi ja tietokirjailija Julia Korkman. Me puhutaan otsikolla muistin varassa ää, muistin oikeusprosesseista ja todistajien ja asianomistajien lausunnoista ja niiden mahdollisesta suhteesta totuuteen. Yksi asia on vielä, tota, se on vielä vähän sukupuolispesifi, siis tota oikeudessa käyttäytyminen ja, ja, ja ää, No siis lehdistys käydään raiskaustapauksista. Usein nousee esiin siis se, että, ähm, että jotkut... Ähm, näin näissä asiantuntijat on mieltä, että ei saa kulkea liian provosoivissa vaatteissa tai jotain. tehdään tällaisia, joihin niin julkisuudessa nykyään puututaan aika nopeasti, mutta sen sisällä on harvempi käynyt. Ja siellä siis naisilta odotetut tunnereaktiot. Näistä on muutama aika mielenkiintoinen esimerkki. Siis ilmeisesti, jos nainen sanoisiko maskuliiniseen tapaan luetteloi jotakin ikään kuin asioina, niin se ei tunnu kaikille lautamiehille kelpaavan, erityisesti lautamiehille.
0: No näitä tapauksia on noussut esille, jossa arviossa on, on nojattu vahvasti siihen käyttäytymiseen tulkintaan. Ja Uskon ja toivon, että tämä ei mitenkään asioiden syy, niin kuin laita noin kokonaisuudessaan ja esimerkiksi meillä oikeus on, on jo joissakin ratkaisuissa todennut, että ihmisen käyttäytymisen perusteella ei voida tehdä arvioita hänen kertomuksensa luotettavuudesta ja näin se todellakin on, mutta, mutta, mutta tosiaan sekä Ruotsissa että Suomessa on kohuttu joistakin sellaisista todella ongelmallisista raiskaustapausten tuomioista, joissa on, on Tai lähisuhdeväkivaltatuomioista, joissa on on viitattu siihen, että nainen ei käyttäytynyt siten, kun voidaan olettaa raiskausuhrin käyttäytyvän esimerkiksi. Nämä olettamaan olisi syytä saada kitkettyä todella juurta jaksain, koska se me nyt tiedetään, että ihminen voi järkytyksen alla ja järkyttävän tapahtuman jälkeen käyttäytyä ihan oikeastaan millä tahansa lailla. semmonen stressireaktio tai järkytysreaktio, traumareaktio voi tulla heti tai vasta myöhemmin ja, ja se voi olla näkyvä tai sitten ei niin näkyvä ja, ja tämä käyttäytyminen on, on, on ihmisillä aika moninaista ja tämän tietää poliisit, jotka on tottuneet viemään näitä suruviestejä, kuolinviestejä omaisille, niin, niin heiltä kuulee usein sitä, että miten kovin eri tavoin ihmiset käyttäytyy näissä, näissä tilanteissa, jotka kuitenkin tietysti on ihan hirvittävän Järkyttäviä. Ö, ja myös mä itse tällä hetkellä teen tutkimushanketta yhdessä hus kanssa täällä Helsingissä ja, ja sieltäkin, niin, niin ne on todenneet, että nämä raiskausuhrit, jotka heihin ö, hakeutuu, niin, niin voi olla esimerkiksi niin, että uhri on tullessaan siististi pukeutunut ja hyvin asiallinen ja lähdössä töihin ja ei tässä mitään hyvin pärjätään. muutama viikon päästä, kun hän tulee seurantatapaamiseen, niin voi olla, että henkilö on täysin muuttunut – on niin kuin vaatteissa ja pesemättä eikä niin kuin yhtään kykenevä toimimaan. Eli nämä voi muuttua hyvin paljon. Ja tietysti meidän huomioiden, miten pitkiä ja hitaita meidän oikeusprosessit on niin – Kyllä se nyt on oletettava, että ihminen siinä vaiheessa on päässyt prosessoimaan sitä tapahtunutta siinä määrin, että hän kykeneekin kertomaan siitä asiallisesti. Tai ainakin se on hyvin mahdollista, sanotaan näin. Mutta tosiaan tutkimustenkin mukaan, niin tällainen olettamus... Meillä näyttäisi olevan, että jos joku kertoo jotakin järkyttävää, niin heidän pitäisi myös näyttää siltä, että ne on järkyttyneitä. Voi liittyä siihen, että meitä järkyttää akuutisti, kun me kuullaan siitä. Ja jos ne näyttää asiallisilta, niin meille syntyy tämmöinen kognitiivinen dissonanssi, että nyt nyt, tunteet ja ja se, mitä mä näen, ne ei kohtaa. Ja kyllä siltäkin vaikuttaa, että nimenomaan naisiin kohdistuu tällainen. Jos nainen on liian kylmä ja asiallinen, niin se on jotenkin erityisen... Kummallista. Ja tällaisia viitteitä itse löytyy niin niistä jo mainituista noitavainoprosesseistakin. Eli että jos joku nainen on ollut hyvin kylmä, niin hän ei ole ollut juuri riittävän uskottava.
1: Mä olisin vielä lopuksi kysynyt sellaista, no, kysymys on Kohtuuton, kun tulee mieleen ääripäät sitten, että oli tämä yksi yhdysvaltalainen lääkäritapaus, joka, joka lääkärin vanhemmat tuntuivat jotenkin pitävän yllä vielä luottamusta, mutta sitten kävikin niin, että syyllinen lääkäri tuomittiin 14 edinkautiseen ja joihinkin, ää, joihinkin no siis, joka tapauksessa ihan hirvittävä tapaus, mutta tota, Mä tuun tästä nyt niinku asiallisempaan kysymykseen, että lapsitodistaja, siitä ei voi tulla sellaista juttua, että, että olisi joku ikäraja ja, ja niin kuin ainoastaan 16-vuotiaat saisi todistaa tai jotain. Se ei kerta ei oikeus niin toimi, niin palaan tähän kysymykseen, että ettei synny oikeus murhia suuntaan tai toiseen ja lapsitodistajia on ja yhä edelleen, niin tota, mä tavallaan palaan tähän sun työn ikään kuin keskiöön. Eli siis se, että... Um, no subjektiivisuutta ei varmasti voi ikinä poistaa kokonaan. Se subjektiivisuus oli väärä sana, mutta oikeusmurjiaakin tapahtuu toivottavasti vain mahdollisimman vähän. Eli minkälaista ohjeistusta sä annat viranomaisille siitä, miten lasta voitaisiin mahdollisimman juodattelematta saada todistamaan?
0: Joo, itse asiassa mä ajattelen niin, että lasten kohdalla meillä on paljon parempi tilanne kuin aikuisten kohdalla tänä päivänä Suomessa. Koska nimenomaan lapsiin liittyen ne, jotka haastattelee lapsia, ne saa koulutusta siihen ja jopa esitutkintalaissa on maininta, että ne poliisit, jotka lapsia kohtaa tai lasten lapsia kuulee prosesseissa, niin heillä pitäisi olla tällaista erityiskoulutusta. Ja lisäksi nämä videoidaan aina, niihin voidaan palata ja lapset ei tosiaan joudu sit todistamaan vuosia myöhemmin. Sen sijaan aikuisten kohdalla meillä on vielä aika mm, sanoisinko paljon kehitettävää, mitä tulee kuulusteluoppiin. Eli poliisit saa nekin, jotka kuulustelee – raiskausuhreja, lähisuhdeväkivaltauhreja tai muita hyvin haastavia tilanteita, niin he saa – varsin niukasti kuulusteluoppia ja Suomessa ei juuri otettu käyttöön systemaattisesti – tällaisia ulkomailla kehitettyjä näyttöön pohjautuvia kuulustelumenetelmiä muissa kuin lapsiutuissa – Tästä on, ollut, tästä on uutisoitu jonkin verran viime, tämän kuluneen vuoden aikana ja hyvä niin ja kyllä mä oon siinä käsityksessä, että tätä ongelmaa tiedostetaan myös poliisihallituksessa ja poliisiammattikorkeakoulussa ja varmaan meillä on hyviä mahdollisuuksia kehittää tätä eteenpäin, mutta mä oon itse asiassa paljon enemmän huolissani tällä hetkellä. Esimerkiksi, no sanotaan vaikkapa taustaiset äh, naiset, jotka on rikosuhreja, niin mä oon itse Heunin puitteissa toiminut tämän hankkeen parissa, joka nimenomaan on fokusoinut näihin, ja siinä on kyllä todella monta sellaista mm, haavoittuvuustekijää, jotka vähentää mahdollisuuksia tulla ikään kuin oikein kuulluksi rikosprosessissa, jos ne ylipäätään nämä keissit kuin löytää sinne perille asti.
1: Suuri kiitokset keskustelusta, Julia Korp, Tämä oli ilo Kiitos.